0: Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dari Ibrani pasal yang ke-11 mengenai iman, mengenai iman. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ke-6. Mari kita sekali lagi merenungkan di hadapan Tuhan bagaimana dengan iman kita? Iman kita, apakah menjadi iman yang hidup? Atau iman yang tidak berkerja, yang tidak berfungsi. Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah kita diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Nah ini merupakan prinsip yang sangat penting di dalam Ibrani pasal 11. ayat 1 sampai dengan ketiga. Kemudian kita akan lanjutkan ayat yang kelima dan keenam karena hari ini kita akan fokus terhadap iman daripada Henokh. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Bapa di dalam surga, berilah kami pengertian akan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Dan terang bagi segala jalan kami. Segarkan batin jiwa roh kami, sehingga kami beroleh kekuatan di dalam damai sejahtera-Mu. Sehingga dengan tubuh yang Tuhan berikan selama kami hidup di dunia ini, kami boleh menggenapi apa yang engkau kehendaki. hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibrani pasal 11 ayat 1 memberikan penjelasan mengenai iman tidak dalam pengertian definisi tentunya. Karena iman begitu berlimpah maknanya di dalam Alkitab, baik dari surat Paulus, dari Injil, bahkan dari sejak kitab Kejadian. Tetapi Ibrani 11 ayat 1 mempunyai keunikan yaitu menjelaskan bagaimana karakteristik daripada iman yang hidup. Jikalau Yakobus menjelaskan iman yang hidup dengan karakteristik menghasilkan perbuatan yang baik, menghasilkan pekerjaan yang baik, maka Ibrani pasal 11 ayat 1 menjelaskan tokoh-tokoh di dalam Alkitab Perjanjian Lama mengenai karakteristik iman yang hidup di dalam kehidupan mereka. sehingga kita melihat Ibrani pasal 11 ayat 1 menjadi satu pengantar yang pokok untuk kita mengerti iman daripada Habel Iman daripada Enno iman daripada Nu iman daripada Abraham Musa dan seterusnya di dalam Ibrani pasal yang ke-11 dan nanti sampai kepada kita iman daripada kita masing-masing Ibrani pasal 11 ayat 1 saudarara menjelaskan sesuatu yang sangat unik sekali karena Ibrani 11 ayat 1 menjelaskan begitu singkat namun tidak pernah habis-habis direnungkan dibahas ribuan halaman. Di dalam Biblical Scholar sudah dibahas mengenai Ibrani 11 ayat 1. Begitu berlimpah hanya satu ayat. Dan hari ini kita rangkaikan dengan Henoch yang kita akan bahas pada ayat 5 dan ayat yang ke-6. Iman dalam bahasa yang lain adalah realita, substance, hispostasis. Iman adalah realita. Iman bukan sesuatu yang abstrak. Bukan sesuatu yang delusional. Bukan sesuatu yang ilusional. Tapi iman sesuatu yang real. Iman adalah sesuatu yang real. Tetapi sesuatu yang real. Tentang hal-hal yang kita harapkan. Yang belum sepenuhnya kita terima. Tetapi sudah kita alami sejak sekarang. riri really real. Tetapi sesuatu yang berkenan dengan yang kita harapkan. Nah ini sesuatu yang unik di dalam karakteristik iman. Kalau iman sekedar sesuatu yang real. Seperti katakan bangku ini. Saudara datang ke tempat ini lalu melihat bangku ini. Maka iman menjadi iman yang mati. Karena sekali saudara melihat bangku ini tetap ada. Saudara tidak pernah pikirkan lagi. Dia sudah tidak lagi pernah berfungsi lagi dalam. Dia sudah sangat, dia sudah statis berhenti di situ Tetapi pada suatu saat, suatu saat di dalam Ibrani 11 justru mengatakan iman adalah sesuatu yang real. Di dalam hidup kita sekarang tetapi berkenan dengan yang kita masih harapkan. Sehingga iman itu menjadi iman yang hidup terus menerus. Terus menerus. Terus menerus. Sama seperti gambaran tadi berbuahnya benih itu di dalam tanah. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat terus berlimpah. Itulah iman. Sehingga iman tidak sekedar hanya sesuatu di hari depan. Tapi juga berkenan dengan hari sekarang. sesuatu yang real. Tapi berkenan dengan hari depan karena masih dinamik. Masih terus. Masih terus. Berlangsung di dalam anugerah Tuhan. Itulah iman di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, iman adalah bukti. Iman adalah bukti. Elencos. Bukti adalah evidence. Evidence adalah sesuatu yang berkenan dengan senses kita. Kita lihat, kita dengar, kita kecap. itu sesuatu yang berkenaan dengan bukti yang kita pahami Saudara. Kalau misal katakan pembunuhan terjadi dicari buktinya, maka bukti itu harus bisa dilihat, bisa didengar, maka jangan maka bukti itu langsung dirusak. CCTV dirusak, segala sesuatu dirusak, itulah drama yang kita lihat di koran-koran Indonesia bukan. Karena memang bukti adalah sesuatu yang berkenaan dengan senses. Tapi pada saat yang sama penulis Ibrani mengatakan Tetapi satu saat, -saat sama iman itu adalah sesuatu yang belum kita lihat. Nah itu dinamiknya. Di satu pihak imanlah bukti kita alami dalam kehidupan kita. Kita bersandar kepada Allah di dalam Tuhan Yesus. Kita beriman. Tapi pada saat yang sama iman adalah sesuatu yang belum kita lihat. Mari melangsungkan terus. Mari berjalan terus. Bersandar terus di dalam anugerah Tuhan. Dan itulah para tokoh di dalam perjanjian lama. Tokoh-tokoh di -tokoh dalam perjanjian lama... Bukan tokoh-tokoh yang berkata kepada kita. Hei coba lihat aku ini. Aku ini seorang tokoh iman. Ayo tiru, tiru hidupku. Lihat hidupku. Aku seorang yang luar biasa dalam iman. Tidak tidak pernah satupun orang-orang itu berkata demikian. Tetapi seluruh hidup mereka mengkarakteristikan Ibrani 11 ayat yang pertama. Mereka adalah orang-orang yang hidup dalam real bersama dengan Tuhan. Pada saat yang sama mengharapkan yang masih Belum ada yang Tuhan janjikan. Mereka adalah orang-orang yang hidup real dengan iman. Tetapi pada saat itu, mereka juga menantikan hal, hal yang belum kelihatan. Bukankah itu Musa? Musa dipanggil oleh Tuhan dan berkata kepada Firaun. Biarkan umatku pergi. Sesuatu yang real dia hadapi. Dia menghadapi Firaun. Dia menghadapi lagi tempat yang dia sudah tinggalkan 40 tahun. Dia kembali lagi mendengar, melihat, merasakan. Tapi pada saat yang sama tetap dia mengharapkan sesuatu yang belum dia lihat. Apa yang terjadi? Bagaimana terjadi? Ribuan umat Israel akan dibawa keluar dari Mesir. Musa pun belum bisa membayangkan susah. Tapi Tuhan memimpin dia one step at a time. Real but still in hope. Itulah iman. Dan hari ini Bapak Ibu Sosa sekalian kita akan merenungkan mengenai Henokh. Mengenai Henok. Kenapa Heno saya ambil karena saudara kita menghadapi tantangan di dalam dunia postmodern bukan tantangan yang mudah saudara yaitu tantangan ateisme yang muncul di dunia Barat sangat deras sekali dan anak-anak kita akan menjadi sasaran mereka sasaran dari pergerakan-pergerakan ini di dalam dunia modern iman selalu ditandingkan iman selalu diperhadapkan oh secara oposisi dengan reason Dengan akal. Maka seakan-akan gereja berbicara iman. Kita di dunia publik. Di dunia government. Masyarakat. Marketplace. Bicara mengenai reasoning. Bicara mengenai akal. Sehingga kita hidup dalam keterpisahan itu. Tetapi sekarang kita melihat kata iman. Menjadi kata yang sangat sesuatu yang tidak lagi hanya di gereja. Susah. Tapi iman sekarang juga dibicarakan di dalam konteks orang ateisme. di dalam dunia postmodern. Sehingga perlu kita memahami apa iman yang Tuhan berikan kepada kita dan bagaimana iman itu menjadi iman yang hidup. Nah, kita akan lihat dalam contoh daripada iman Henokh. Ayat yang kelima sekali lagi saya membacakan satu ayat mengenai Henokh. Karena iman Heno terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Hanya satu ayat, tetapi sesuatu perkara yang sangat dahsyat dan luar biasa. Nah untuk mengerti ayat ini, sesuara, mari kita pertama-tama kembali kepada kitab kejadian. Mengenai Enoch yang dicatat dalam kejadian pasal yang kelima. pada pasal yang kelima. Kejadian pasal yang kelima kita menemukannya di dalam ayat 18 sampai dengan 24. Mari kita lihat bersama-sama. Ibrani Kejadian pasal 5 ayat 18 sampai dengan 24. Siapa sebetulnya Enoch? sebelum kita membaca bagian ini? Enoch adalah keturunan ketujuh dari Adam dan Hawa melalui Set. Dia adalah keturunan yang ketujuh. Eno itu. Dari jalur set kepada Adam dan Hawa. Dan dicatat di dalam kejadian pasal yang kelima. Kalau kita membandingkan pada kejadian pasal 4. Ayatnya sama. 18 sampai dengan 24. Maka kita menemukan keturunan ketujuh. Dari siapa? Dari Adam dan Hawa. Melalui kain. Maka penulis Ibrani, Musa, meng, pa, mensandingkan antara keturunan ketujuh daripada kain yang bernama Lameh. Dan keturunan ketujuh dari Adam Hawa melalui Seth yang namanya Enoch. Untuk, meng, untuk mengerti latar belakang Ibrani 11 kita perlu melihat perbandingan itu. Maka perbandingannya adalah kita melihat Tuhan baik tetap memelihara keturunan kain. Tuhan tetap memelihara keturunan kain. Padahal kain sudah under curse, sudah dibawa kutukan karena dia membunuh adiknya Habel. Kematian sudah sangat dekat dengan kain. Maka kain berkata, kalau orang bertemu dengan aku, pasti aku dibunuh. Kain sudah hidup dalam kegelapan bayang-bayang daripada maut. Tetapi Tuhan tetap baik. Tuhan tetap pelihara keturunan kain. Tetap ada menghasilkan musik. Tetap ada yang menghasilkan pembuat tenda. It's very common grace. Anugerah umum yang Tuhan berikan kepada kain. Tetap masih berlangsung. Tetapi saudara yang terjadi adalah. Lameh keturunan ketujuh daripada kain. Justru dia menyimpulkan hidupnya. Tidak mengerti anugerah Tuhan. Tidak mengucap syukur atas anugerah Tuhan. Dia simpulkan di dalam ayat 23-24 kejadian pasal yang keempat. Mari kita lihat bersama-sama. Berkatalah lameh kepada kedua istrinya itu. Sudah dua istri sesuara. Ada dan Zila, dengarkanlah suaraku hai istri-istri lameh. Pasanglah telingamu kepada perkataanku ini. Aku telah membunuh seorang laki-laki karena ia melukai aku. Membunuh seorang muda karena ia memukul aku sampai bengkak. Sebab jika kain harus dibalaskan tujuh kali lipat. Maka lameh tujuh puluh kali tujuh lipat. That the conclusion. Cara hidup kain. Itulah cara hidup kain. Masih mengalami anugerah Tuhan. Masih diberikan anugerah Tuhan. Tetapi mereka tidak menyadari anugerah Tuhan. Tidak ada ucapan syukur kepada anugerah Tuhan. Malah merasa bangga menghadirkan kematian. Padahal hidup sudah dibayang-bayang kematian. Hanya karena melukai balasannya membunuh. Hanya karena bikin bengkak balasannya membunuh. Itulah lameh keturunan ketujuh daripada Adam Hawa melalui kain. Dan itulah rangkaian hidup kita di tengah dunia ini. Balas membalas, tidak memahami anugerah Tuhan. Take it for granted terhadap anugerah yang Tuhan masih berikan. Masih bisa bekarya, tapi tidak ada ucapan syukur. Itulah lameh, jalan dari lameh. Maka puji Tuhan kita lihat pada pasal lima ada jalan lain. Tidak hanya jalan lameh. Tapi jalan melalui Enokh melalui Enokh. Nah, pasal 5 sesuai kita melihat adalah pasal yang gelap karena pasal yang kelima berbicara mengenai keturunan Kain dan diakhiri dengan kata-kata and then he died dan kemudian dia mati. Hidup, hidup 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 kemudian dia mati. Hidup 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 kemudian dia mati. Ini kegelapan yang dahsyat di dalam rangkaian hidup kita. setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Mari sekarang kita lihat 18 sampai 24 pasal yang kelima kitab Kejadian. Saudara lihat patternnya, polanya. Pola yang dicatat di dalam Kejadian pasal kelima tentang keturunan daripada Adam dan Hawa. Perhatikan Saudara patternnya, Saudara perhatikan ya. Ayat 18. Setelah Jared hidup 162 tahun Jadi setelah hidup 162 tahun ia memperanakan Enokh. Ini pattern pertama. Jadi manusia itu lahir, hidup 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 hidup, maka satu momen yang terjadilah ketika punya anak, punya keturunan. Jadi setelah hidup 162 tahun lahir anak yang pertama. Itu pot pattern yang pertama. Pattern kedua Dan dia masih hidup lagi delapan ratus tahun. Masih hidup lagi delapan ratus tahun sejak anak yang pertama. Delapan ratus tahun setelah ia memperanakan Enoch. Dan ia memperanakan anak-anak laki-laki dan perempuan. Tidak lagi disebutkan namanya. Karena yang penting anak sulung. Itu rangkaian kedua. Jadi setelah punya anak, masih hidup sekian ratus tahun. Dan mengkhawatirkan anak-anak yang lain. That's it. Itu pattern yang kedua. Veteran yang ketiga. Totalitas. Konklusi. Jadi Yaret mencapai umur 962 tahun. Jadi setelah dia memperanakan Eno. Ditambah sekian ratus tahun dia hidup. Lalu dikatakan. Lalu ia mati. Dan ini diripit terus. Diulang terus. Diulang terus. Diulang terus. Dan saya rasa saudara Kita tetap. Sadar tidak sadar di dalam seluruh dunia. Sangat dipengaruhi oleh catatan kejadian pasal lima. Coba lihat batu nisan di kuburan. Nama. Punya anak. Hidup totalitas sekian tahun. Maka matilah dia. That's it. Itulah hidup kita. Dan catatan ini, pola ini terus berulang. Sepanjang perjalanan hidup manusia. Nama. Nama. punya anak, anak ini anak ini menantu, cucu dan dicatat semua di situ. Kemudian hidup sekian ratus tahun, sekian puluh tahun, maka matilah dia. Selesai. Maka kita melihat jalan daripada lameh seakan-akan jalan yang menjadi sesuatu pilihan daripada jalan yang terjadi di dunia yang real. tapi puji Tuhan Saudara, puji Tuhan kita tetap mendapatkan catatan mengenai Enoch. ini pentingnya. Ayat 21 sampai 24. Ini satu-satunya breakthrough di dalam seluruh kejadian pasal 5 Saudara. Pattern pertama ayat 21. Setelah Enoch hidup 65 tahun ia memperanakan Metusalah sama ini. Setelah Enoch hidup sekian, waktu lamanya dia memperanakan salah selesai. Sama. Tapi sudah perhatikan pattern yang kedua. Pattern yang kedua bunyinya apa? Dan Enoch hidup bergaul dengan alat selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan salah Dan ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ada breakthrough saudara sekarang. Tidak dikatakan Eno hidup. Ditambah lagi hidup sekian ratus tahun. Lalu memperanakan anak-anak yang lain. Tapi dikatakan Eno bergaul dengan Allah. Wow. Walk with God. Tidak sekedar hidup menunggu waktu mati. ratusan tahun, puluhan tahun, belasan tahun tetapi dicatatkan hidup bergaul dengan Allah. Pembelah memecahkan seluruh realita dunia yang berdosa di mana kekuatan maut seakan-akan begitu perkasa atas hidup manusia. Bergaul dengan Allah. Eno tidak sekedar hidup Makan, minum, tidur, kawin, mawin. Tetapi hidup bergaul dengan Allah. Hidup berjalan dengan Allah. Dan di dalam bahasa Ibraninya mempunyai arti sesuatu yang continuity, lifestyle. Berjalan dengan Allah. Dan saudara lihat pattern yang ketiga. Tidak dikatakan, maka Heno hidup sekian ratus tahun maka matilah dia. Tidak. Ayat 23. Jadi Heno mencapai umur 365 tahun. Dan Heno hidup bergaul dengan Allah. Diulangi dua kali. Hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia mati. Tidak. Tapi Alkitab mengatakan. Lalu ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat oleh Allah. Wow. Catatan hanya beberapa ayat, tapi memberi pengharapan yang dahsyat sehingga iman kita lah iman yang real sekarang berjalan dengan Allah dan iman yang kokoh menghadapi pengharapan yang ada. Itulah Eno. Maka Bapak Ibu saudara sekalian di dalam kejadian pasal yang kelima sebetulnya kita melihat sesuatu hal yang menarik kita boleh simpulkan dari peristiwa Eno. Yaitu kematian bukan segala-gala. Kematian bukan seluruh, seluruh hidup manusia. Seluruh kisah hidup manusia. Karena ada peristiwa enok yang diangkat ke surga. Kematian bukan sesuatu yang ubiquity. Sesuatu yang menyeluruh. Yang tidak bisa tidak siapapun, setiap orang apapun pasti mati. Tidak. Itu berarti kematian bukan di original plan dari Allah. Di dalam penciptaan. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Allah tidak menghadirkan kematian. Kematian hadir karena manusia berdosa. Ini poin yang penting. Maka kita melihat ketika dikatakan enoh berjalan dengan Allah. Kata berjalan mengingatkan kita. Peristiwa di kejadian pasal yang ketiga. Ketika Tuhan Allah berjalan pada hari sejuk. Itu mengingatkan kita peristiwa di Taman Eden. Peristiwa Enoch mengingatkan kita peristiwa bagaimana Allah memulai segala sesuatu. Menciptakan segala sesuatu baik adanya. Itulah iman. Maka jikalau penulis Ibrani kemudian menyimpulkan itu terjadi karena iman Enoch. Terangkat ke surga. Itu berarti iman kita pertama-tama lah iman yang sudah kita alami. Sedang kita alami. Yaitu dimulai dari alam menciptakan segala sesuatu baik adanya. Maka imanlah realita dari yang masih kita harapkan. Karena realitanya mulai dari alam menciptakan langit dan bumi. Baik adanya. Sehingga hari ini kalau saudara mempunyai pengertian ini. Melihat udara yang baik dan segar. sudah berkata, thank you Lord. I'm grateful to you. About apa yang Tuhan ciptakan. Karena memang sesungguhnya engkau menciptakan segala sesuatu. Baik adanya. Itulah iman. Iman tidak mulai dari yang kosong. Iman tidak mulai dari yang. Kosongnya lu kita ada-adakan sendiri. Tapi iman mulai dari apa yang tidak ada. Sudah Allah adakan. Itu ayat yang ketiga. Yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Iman tidak mulai dari diri kita sendiri. Iman tidak mulai dari karya kita. Iman tidak mulai dari confident kita. Iman mulai dari karya Allah. Dan di original plan dari Tuhan baik adanya. Bagi hidup kita. Sangat baik dikatakan di dalam kejadian pasal yang pertama dan kedua. Sangat baik adanya. Pertanyaan kita hari ini. Apakah iman kita adalah iman seperti enoh. Yang kita sadari tidak mulai dari hidup kita. Tapi mulai dari apa yang Allah sudah kerjakan. yang sudah dia kerjakan sebelum kita ada sebelum kita bisa minta apapun sebelum kita bisa mengharapkan apapun Allah sudah memberikan terlebih dahulu segala yang baik itu itulah iman di dalam Tuhan Yesus Kristus tapi iman tidak berhenti sampai di sana menarik sekali saudara Ibrani pasal yang kelima Ibrani pasal yang ke sebelas ayat yang kelima Maka dikatakan di dalam Ibrani 11 ayat yang kelima. Ibrani tidak sekedar mengulangi tetapi menambahkan sesuatu yang penting. Pertama karena iman. Heno terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan. Penulis Ibrani tidak mengulangi dengan kalimat. berjalan dengan Allah bergaul dengan Allah tapi lebih komprehensif berkenan kepada Allah. Nah, saudara perlu waktu membaca seluruh surat Ibrani untuk mengerti kata berkenan karena kita harus membedakan antara kata perintah dan berkenan. Orang Israel para imam-imam masih menjalankan perintah Allah datang ke bait Allah. Menjalankan ritual-ritual agama. Menjalankan mempersiapkan korban-korban. Menjalankan perintah Allah. Mereka masih jalankan. Tetapi Allah berkata. Mereka tidak aku perkenan. Karena apa yang mereka lakukan. Hatinya jahat. Jadi masih menjalankan perintah. Tapi tidak berkenan kepada Allah. Itulah ciri surat Ibrani. Mengingatkan itu. Itu sebabnya maka penulis Ibrani mengsimpulkan sesuatu yang lebih penting lagi. Enoch tidak sekedar berjalan dengan Allah sekali-sekali. Enoch tidak berjalan dengan Allah cuma mengikuti tata cara aturan. Habit yang sudah dia jalankan mungkin. Sebagai keturunan daripada Seth. Tetapi hatinya melekat kepada Allah. Hidupnya, gaya hidupnya, stylenya mewakili apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga disimpulkan oleh penulis Ibrani. Allah berkenan. Dan penulis Ibrani menegaskan satu prinsip yang lagi lebih penting. Apa artinya bagi kita berkenan kepada Allah? Di dalam seluruh Ibrani dan perjanjian baru. Hanya satu orang yang Tuhan Allah perkenan. Siapa dia? Anaknya yang tunggal. Yesus Kristus. Maka pada waktu Yesus dibaptis Allah Bapa berkata. Inilah anak yang ku perkenan. Waktu Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung Allah berkata Inilah anak yang Kuperkenan maka kita yang beriman di dalam Yesus Kristus adalah kita yang tinggal di dalam Yesus Kristus sehingga kita diperkenan oleh Bapa karena kita tinggal di dalam Kristus bukan karena kita sendiri bisa melakukan itu dan Paulus memberikan prinsip yang penting saudara berkenan dengan ini. Di dalam 1 Korintus 15. Mari kita lihat 1 Korintus 15 ayat yang ke-51. 1 Korintus pasal 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Perhatikan rahasia yang luar biasa. Yang dibukakan oleh firman Tuhan bagi kita. Kita tidak akan mati semuanya. tetapi kita semua akan diubah. Wow, ini kalimat dahsyat. Kalimat yang luar biasa. Luar biasa. Kalimat yang membongkar kejadian pasal yang kelima yang sudah dimulai oleh Eno. Yang sudah dimulai oleh Eno dan sekarang bagi semua orang yang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya tidak Kita semua tidak akan mati. Tetapi semua akan diubahkan. Itu berarti kematian bukan seg akhir segala sesuatu. Seakan-akan ada black hole. Seluruhnya akan masuk, seluruh masuk. Dan kematian menjadi kisah yang utama di situ. Tidak. Kisah yang utama adalah diubahkan. Kalaupun kita perlu melalui kematian... Setelah, di dalam setelah kematian itu dengan kebangkitan kita akan diubahkan. Karena diubahkan lebih utama daripada kematian. Kalaupun kita melalui kematian kita akan diubahkan. Kalaupun kita sebelum kematian tiba Yesus sudah terlebih dahulu datang. Kita akan diubahkan. Jadi diubahkan menjadi prinsip yang paling utama. Di dalam iman Kristen. Diubahkan. Di dalam Yesus Kristus. Dan itu sudah dimulai dengan Enoch. Bapak Ibu sudah sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Belakangan ini kita lihat ada muncul gerakan ateisme yang memperkenalkan istilah secular faith, iman yang sekuler. Jadi mereka sudah bicara mengenai iman tapi sekuler. Bedanya apa? Bedanya iman yang sekuler adalah sekedar ada di dalam batu nisan tadi. ...yaitu tanggal lahir dan tanggal mati. Orang-orang ini mengatakan kita perlu beriman. Tapi beriman cukup hanya sebatas kita lahir sampai kita mati. Itu sudah ada di batu nisan semua orang. Betul. Dia mengatakan lebih baik kita beriman. Jangan tidak beriman. Tapi beriman hanya dari kita lahir sampai kita mati. Jangan pikirkan mengenai eternity. Hidup sesudah kematian. Cukup sampai di sini dan di dalam keterbatasan terima memang kita hidup dalam limit of time. Kenapa muncul gerakan ateis model ini? Karena belakangan ini muncul gerakan yang populer sekali di buku-buku saudara kalau pergi ke indijo sudah pergi ke toko-toko buku muncul gerakan yang penting yaitu stoik kebangkitan stoikisme di Indonesia buku-buku ini sangat banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia di toko-toko buku yang besar stoikisme. Nasrismu mengatakan terima apa yang tidak bisa kamu rubah bahwa hidup manusia limit dari lahir sampai mati. That's it sudah terima di sampai segitu aja hidup kita. Saudara kalau hidup cuma sekedar dari lahir sampai mati memang tidak perlu iman bukan karena kita adalah bagian dari kehidupan yang berlangsung berlangsung secara alamiah secara alamiah. Hidup berlangsung secara alamiah. Hanya dari lahir semua mati. Seperti ini tidak perlu ada iman. Kita hanya terima. Tapi pertanyaannya. Sepanjang sejarah manusia justru tidak pernah bisa terima fakta ini. Sepanjang sejarah manusia justru bergumul dengan fakta ini. Manusia bergumul dengan fakta ini. Bergumul seperti ayub. Yaitu mengapa aku dilahirkan. Dan mengapa kita menghadapi kematian. Ini hanya epimisme dari hidup manusia. Yang sekedar stoikisme. Tidak bisa merubah apa yang tidak bisa kamu rubah. Terima saja. Tapi kemudian menjadi hidup dalam ketidakberdayaan. Dari lahir sampai mati. Iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adalah iman yang tidak mulai dan tidak berhenti pada diri kita sendiri. Kisahnya tidak mulai sekedar kita lahir sampai kita mati. Tapi iman menerobos itu. Menerima anugerah Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dari yang tidak ada, menjadi ada. Dari yang tidak ada, menjadi ada. Dan kita terima apa yang ada sebagai pemberian daripada Allah. Itu iman. Iman melekat kepada di original plan daripada Allah. Segala sesuatu yang Allah kerjakan, baik adanya. Segala sesuatu yang bisa kita nikmati kebaikan, itu tetap adalah kebaikan yang dimulai. Waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Kita masih bisa mengecap. Kita bersyukur kepadanya. Iman adalah iman mengingat apa yang menjadi original plan dari Tuhan. Tetapi pada saat yang sama imanlah iman yang menghadapi realita dunia yang berdosa. Realita dunia yang berdosa. Seperti Enoch. Tetap dia hidup sekian ratus tahun. Tetap dia mengambil bagian. Dia lahirkan anak. Tetap kemudian dia hidup lagi sekian ratus tahun. Tetapi... Iman mengubah di dalam hidup Eno. Dengan kalimat, he walk with God. Itulah iman. Itulah iman. Iman tidak sekedar mengukur berapa tahun saya hidup. Iman tidak sekedar mengukur-ukur menjumlahkan berapa tahun saya hidup. Tapi iman adalah seberapa panjang Tuhan kasih hidup. Kita berjalan dengan Allah. Kita berjalan dengan Allah, menjadi lifestyle kehidupan kita, sebagaimana yang Tuhan tetapkan bagi kita berjalan dengan Allah. Dan bagaimana dengan dia future? Iman tetaplah iman realita bukti dari yang belum kita lihat, yang kita masih harapkan, tapi sudah kita alami mulai sekarang, sudah kita alami mulai sekarang. Dan iman yang kedepan adalah iman di dalam kebangkitan Yesus Kristus. Adalah iman dimana kita akan diubahkan. Akan diubahkan. Kita akan diubahkan. Itulah iman saudara. Itulah iman. Bapak ibu saudara so -so sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka peristiwa enoh menjadi satu breakthrough yang luar biasa. Di dalam Alkitab. Bagaimana hidup kita masih bisa diperkenan oleh Allah. Di dalam rangkaian hidup di dalam dunia ini. Dan sebagai penutup saya ingin merangkaikan hidup kita sehari-hari saudara dalam aplikasinya kemarin kita dalam Bible study bicara mengenai tema busy or productive, busy or productive, busy walk with God itu busy atau produktif apa dalam konteks dunia kita sekarang ini sebetulnya kita bisa diskusi panjang lebar hidup saudara ini busy atau produktif. Saudara selalu mengatakan kalau busy tidak ada waktu, kehabisan waktu, kurang waktu. Sehingga kita melihat busy atau produktif tergantung bagaimana Saudara menilainya. Dengan ukuran apa Saudara menilai Saudara busy atau produktif? Kalau dengan ukuran istilah yang dipakai oleh Benjamin Franklin, dia orang pertama yang mempopulerkan apropriisme ini. yaitu time is money, Menyamin Franklin. Maka kalau saudara memakai framework ukuran itu, saudara mengukur BC atau produktif saudara berdasarkan berapa uang yang saudara terima. Kalau saudara terima uang lebih banyak, itu arti saudara produktif. Saudara terima uang lebih sedikit, saudara hanya BC BC body, tetapi tidak produktif karena tidak menghasilkan uang. Atau saudara ukur berdasarkan MCs saudara. Anxious, saudara. Anxious, saudara. Seperti Marta sama Maria. Peristiwa itu bukan. Martha busy, tetapi anxious. Tidak produktif. Akhirnya dia masih dalam busy, dia masih bisa menyalakan Marta lagi. Itu menandakan sebetulnya tidak terlalu busy, tapi anxiousnya lebih besar. Sehingga menjadi tidak produktif. Tapi sebetulnya, saudara, busy atau produktif diujinya berdasarkan waktu sekali lagi. Waktulah yang menentukan itu. Busy kalau saudara ha, beker, be, be, saudara giat 10 jam. Tapi hasilnya cuma satu. Nah itu busy. Berdasarkan post industrial society di dalam dunia modern. Tapi kalau saudara pakaiannya 1 jam. Hasilnya 10. Nah itu produktif. Maka orang berusaha sedapat mungkin bergumul soal itu. Pergumul soalnya bagaimana sekarang hidup kita di dunia modern. Semua ada timetablenya. Satu hour berapa duit? Berapa yang kamu harus hasilkan? Kalau bisa ditekan lagi waktunya supaya menghasilkan lebih banyak. Tapi seluruh proses imigrasi sekarang menjadi molor lebih panjang. Nah itu busy mungkin. Tidak lagi produktif. Okay. Produktif lebih kecil lagi waktunya, hasilnya lebih banyak. saudara ditekan lagi lebih banyak, hasil lebih banyak semakin produktif. Itulah hidup dalam dunia modern sehingga kita perlu memikirkan hidup saya waktu hidup saya dalam dunia modern ini bagaimana? Masihkah saya masih bisa berjalan dengan Allah seperti Enoch? Masihkah kita bisa berjalan dengan seperti Enoch? Waktu tidak bisa dikompres betulnya, Saudara. Kita harus ingat itu. Waktu tidak bisa dikompres dalam hidup kita kita tetap butuh waktu, Saudara. Tidak bisa kompres. Paling-paling kompres. Akhirnya setelah kompres, orang menjadi stres luar biasa. Karena tidak bisa. Lalu saya diskusi dengan seorang kawan saya, profesor di Amerika. Yang saya sama-sama kuliah tahun 93. Kita bicara mengenai konsep daripada time. Lalu dia usulkan, bagaimana kalau pakai ilustrasi ini dia mengatakan. Yaitu Italian cousin. Cousinnya. Makanan Itali. Makan, dia karena dia backgroundnya orang Itali. Seluruh makanan Itali... Ingredientnya very simple dia mengatakan. Very simple. Tapi yang tidak simple adalah... Butuh waktu. Saya tidak bawa contoh-contoh nama-nama... Makanan Itali karena... Saya tidak suka. Jadi Saudara lihat makanan Itali cuma flour... Mungkin hanya beberapa bumbu. Tapi seluruh makanan dia butuh waktu. Parmesan cheese... atau mid uh, open terlebih lagi wine dia ya, perlu waktu semakin waktunya panjang itu yang membuat semakin enak di dalam itu kase jadi ingredientnya tidak sekaya kita Saudara tahu ciri dari makanan chinese seorang kawan mengatakan orang chinese itu monisme dia mengatakan dari makanannya monisme itu segala sesuatu jadi satu dia masukin bawang masukin ini masukin ini di jadi satu. TC-nya cuman satu dari bumbunya. Orang bule tidak mau seperti itu Saudara. Dia mau tetap seledri sendiri, wortel sendiri, semua sendiri supaya tetap rasanya masing-masing rasa sendiri. Kalau kita yang penting bumbunya sama. Isinya beda-beda, bumbunya sama. Saudara beli saja di Thai Express bukan. Mau pesan apapun nasi goreng, Pihun goreng, bumbunya tetap sama. Taste the taste same. Dia mengatakan monisme, kita kurang bisa menghargai varieti, dan itu pengaruh juga dalam hidup kita. Dan orang bule tidak mau, dia satu-satu, tapi ditambah lagi orang yang tali dia gabung itu, tapi butuh waktu sampai dia mateng betul, sampai dia mateng betul. Pertama-tama kita harus memahami mengenai waktu, tidak bisa semua waktu bisa dikompres. Pembentukan hidup kita juga tidak begitu. Saudara perlu datang tiap minggu ke gereja. Tidak bisa, hanya satu kali datang semua beres, kerohanian beres, tidak bisa. tidak bisa. Saya kadang kalau ngajar intensif di Indonesia, saya pengen sekali apa yang saya sudah pelajari kalau bisa satu kali saya kasih semuanya supaya mereka startingin jangan dari nol lagi seperti saya betul, berulang lagi, muter lagi kapan pinternya orang-orang kita bukan? Tetapi saudara saudara tidak bisa tuang globak air di dalam botol. Gitu. Vum, sekaligus. Dia akan kebuang. Apalagi orang autis. Orang autis itu seperti botol. Sudara. Di bawahnya besar, di kecil. Saudara tidak bisa kasih masuk sekaligus. Harus dikit-dikit. Tapi kalau sudah masuk. Dan dia safan, dia pinter. Saudara bisa kalah. Seperti katanya saya... <laughs> diskusi lagi mengenai autisme dengan seorang kawan. Seorang kawan itu memperkenalkan saya film drama Korea. Saya nggak pernah nonton drama Korea. Tapi judulnya Attorney Woo. Nah, itu mirip tuh. Saya nonton satu episodenya. Dia di inspired oleh Temple Grandin. Grandin. Seorang autis perempuan tapi dia sukses jadi seorang profesor yang luar biasa dan dia bikin buku mengenai thinking by picture. Tidak bisa. Need time. Dikit demi dikit. Tetapi timenya tidak boleh terbuang. Tidak boleh bubar. Tuhan membentuk kita sedikit demi sedikit. Tapi masuk seluruhnya. Yang celaka sudah sedikit demi sedikit. Tapi kemudian kosong. Nah itu yang celaka. Atau kita mau kompres. Tapi bikin stress. Maka teman saya orang Itali itu berkata. Nah orang Itali berpikir. Dalam dunia modern tidak efektif ini. Tidak efisien cara begini. Bagaimana kita manipulasi sekarang. Kita bikin riset kimia. Riset coba ini, coba itu, coba ini. Sampai komposisi persis sama. Tapi tidak perlu waktu yang panjang. Menghasilkan cheese yang terenak. Menghasilkan Tapi tidak perlu waktu yang panjang. Kita kompres itu. Maka dia coba bikin. Sudah bikin, hasilnya tetap tidak bisa terbandingkan. Seluruh makanan butuh proses waktu yang panjang. Untuk menghasilkan sesuatu yang enak. Hidup kita tidak perlu soal panjang pendeknya. Tapi kita... menanti di hadapan Tuhan. Kita tahu kapan bergerak, kapan kita diam. Seluruh style kita adalah walk with God. Waktu Tuhan suruh kita diam, kita diam. Waktu Tuhan suruh kita bergerak-bergerak. Seluruh dalam Alkitab ada, ada waktu menanti, ada waktu bergerak. Dan Yesus 30 tahun menanti di kota Nazaret. Sampai waktunya 30 tahun dia bergerak dan tidak pernah berhenti lagi. Sampai dia second kami Berjalan dengan Allah. Di tengah dunia yang sekuler. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga kami bersyukur. Bahwa iman kami bukan pada diri kami sendiri. Tapi berdasarkan karyamu yang agung. Yang sudah engkau mulai. Dari menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan sungguh baik adanya. Sampai hari ini pun. Kami tetap boleh mengalami kebaikan Tuhan. Tuhan tolong kami tidak mengambil jalan lameh. Yang mengabaikan dan tidak mengucap syukur. Bahkan memanipulasi seluruh kebaikan Tuhan. Hanya untuk kepuasan nafsu diri manusia sendiri. Tapi pimpinlah kami mengambil jalan enoh. Sehingga sepanjang perjalanan kami. Kami boleh mengalami realita penyertaan Tuhan. Berjalan dengan engkau. Menuju kepada pengharapan yang pasti. Yang Tuhan sediakan. Dan melihat apa yang belum kami lihat. Sekarang kami hidup dengan iman. Sampai kami tiba saatnya hidup berdasarkan melihat muka dengan muka dengan engkau. Tuhan sertai kami karena apa yang kami perlukan di masa lampau sekarang dan akan datang. Tuhan sudah genapi di dalam kasih karuniamu. Pelihara kami di dalam segala perjalanan kami. Kami boleh melangsungkan Di dalam kasih setia Tuhan yang tidak berubah. Hari demi hari dalam penyertaanmu. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kami. Saat engkau membentuk kami. Tuhan tolong kami tetap setia dalam pembentukan. Melewati waktu-waktu hidup kami. Karena waktu-waktu yang Tuhan berikan. Di dalamnya kasih setiamu. Anugerah pertolonganmu. Tiba setiap saat pada waktunya. ...di dalam kasih setia Tuhan bagi hidup kami. Kami mohon penyertaan Tuhan... ...dan dalam bagi setiap kami... ...yang sedang bergumul... ...yang sedang mengalami tantangan... ...Tuhan beri damai sejahtera-Mu. Sehingga kami dikuatkan seorang dengan yang lain... ...di dalam anugerah Tuhan. Dengar seru doa kami, ya Bapa, Kami hanya berdoa dan menyerahkan setiap kami... ...jemaat-Mu dalam masa liburan ini... ...yang sedang berpergian, yang datang... ...dan yang sedang dalam liburan... Mohon penyertaan Tuhan dan biar mereka ingat dimanapun berada, berjalan dengan Tuhan sendiri. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakMu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami. seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskan kami dari daripada yang jahat karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lama Amin.